1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de proyecciones del día de hoy. Ya cerrando, casi cerrando el mes de junio, eh, un día que obviamente estamos teniendo complicaciones con respecto al tema de los mercados, porque estamos teniendo eh, golpes. Producto, yo creo que todavía, de la eh, baja en la calificación de Morgan Stanley, a esta primera D que nos mandaron a este stand alone donde nos han mandado. ¿Qué es lo que está pasando en los mercados en el día de hoy? Con un dólar libre de 173, un dólar bolsa de 165, un contado con liqui de 167, una tasa de riesgo país de 1586, un dólar solidario de 166,50 y un dólar Banco Nación de 100,50. Las acciones argentinas caen 6% en Wall Street por el efecto standalone. El ADR de IPF encabeza las pérdidas de los activos tras el anuncio de la rebaja de categoría del mercado de Morgan Stanley. Los bonos globales están, restan un 0,6% en promedio. El estatus financiero y económico de la Argentina ha deteriorado tras el impulso bajista que sufrieron los mercados el viernes con la decisión de Morgan de descalif de reclasificar a la Argentina como mercado solitario, standalone ante la prolongada aplicación de controles de capitales. Hoy, las acciones y los ADR son negociados con mayoría de baja en Wall Street, encabezados por IPF 5%, casi 6% abajo, a 4,60% la acción. El papel de la petrolera acumula una pérdida de 12% en dos ruedas. Banco Galicia cae 1,3%, Grupo Galicia... El Merval de la bolsa porteña pierde 1,4 al operar en 64.200 puntos. Desde el 10 de junio pasado, cuando se aproximó a un récord de 70.000, el referente resignó 8% medido en pesos. Argentina estaba categorizada dentro del rango emergente desde el 2019. Antes había sido de frontera. Antes de dejar el poder, la administración de Macri retomó un estricto control cambiario para frenar la fuga de divisas que se profundizó durante la gestión de Fernández. La noticia conocida el jueves tras el cierre de operaciones, luego que el gobierno anunciara un entendimiento con el Club de París para reprogramar un vencimiento de deuda para marzo del 2022 y de un ligero avance en el diálogo con el Fondo para reestructurar 45.000 millones. Los bonos globales retroceden 0,6% en promedio, mientras tras haber acumulado una pérdida del 4% la semana pasada. Riesgo País de Morgan, JP Morgan, 1584 puntos básicos. Esta nueva reclasificación no estaba contemplada por el mercado y por ello la baja de precios, que esperemos sea rápido ya que simplemente es un movimiento de flujo de fondos y no de valuación de empresas en sí mismo. Ramiro Marra, director de Bull Market Capital. Ni emergentes ni de frontera. Nos caímos de, del mapa, explica Cristian Buteler y añadió que cuando ascendimos emergentes hubo una clara advertencia sobre no poner controles de capitales. Bajo la categoría stand -alone, no hay fondos ni cestas de fondos que repliquen este grupo y Argentina se, pende, se perderá de todos estos potenciales flujos que podría haber ingresado en caso de que el país hubiese recategorizado a frontera. Si bien es una mala noticia en el corto plazo, tal como se vio en el mercado el viernes con caídas del 6% y tanto hoy, a mediano plazo la tendencia del mercado se guiará por las elecciones, las negociaciones con el Fondo y el Club de París y el plan económico, si hay alguno, que tenga el gobierno para los próximos años. Eso en términos generales. ¿Qué otras noticias ...están impactando hoy en el mercado. Bueno, tenemos por otro lado nuevas restricciones. Las aerolíneas ya anunciaron reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. Desde la Cámara que agrupa a las líneas aéreas señalaron... ...que las medidas son un cierre de fronteras virtual... ...y que la capacidad de vuelos internacionales se va a reducir a un 70%. Luego del anuncio de las medidas que restringe los vuelos, las compañías aéreas comenzaron a informar la cancelación y reprogramaciones de vuelos, se redujo de 2.000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden ingresar por día, las líneas aéreas, aerolíneas, pidió el domingo por la noche, en su página publicó que se cancelaron 59 de los 90 vuelos que tenía programados hasta el 11 de julio. Hay vuelos cancelados a Miami, a Santiago de Chile, a Asunción y a Madrid, entre otros destinos internacionales. La TAM recibió la aprobación para el vuelo Buenos Aires-Lima con fecha 1 de julio y con una limitación de 150 pasajeros. Por eso la empresa se vio obligada a cancelar el resto del itinerario entre Buenos Aires y Lima desde el 1 de julio hasta el 12 de julio inclusive. Dicen que aún esperan información sobre el itinerario de Brasil y Chile. En tanto, Lufthansa... Tiene vuelos aprobados para el 30 de junio y el 7 de julio con salida a Frankfurt y para 3 y 10 de julio con salida E66 6 llegada a Frankfurt. Sin embargo, la empresa preveía dos vuelos semanales. El domingo va a la noche, desde la Cámara de Compañías Aéreas en la Argentina señalaron que las medidas significan un virtual cierre de fronteras del país y que todas las compañías fueron fuertemente afectadas ya que tuvieron que cancelar o reprogramar sus vuelos previstos para el mes de junio y parte de julio en función a las autorizaciones hasta el momento. Varias compañías han recibido cancelaciones que estaban aprobadas, incluso algunas fueron informadas en el mismo día del vuelo, lo cual deja a nuestros pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar, considerando que hay casos de líneas aéreas que tienen un solo vuelo para los próximos 15 días desde algunos destinos, ...y esto deja a los pasajeros en una situación preocupante... ...por la falta de opciones de conectividad... ...estamos tan sorprendidos como los pasajeros... ...por lo drástico de la medida de la cual no fuimos partícipes... ...solicitamos a las autoridades no reciban para presentar opciones de regreso... ...para miles de argentinos que se veían afectados por esta medida... ...desde la entidad que agrupa las líneas aéreas que operan en el país... ...señalaron que antes de la pandemia... Había 155 aterri aterrizajes internacionales diarios en todo el país, mientras que se pasará a tener 3 aterrizajes diarios. Casi un 2% de lo anterior. Estamos sumamente preocupados por la conectividad del país, se puede ver como varias compañías han dejado de operar y otras tienen suspendidas sus operaciones a la espera de ver cuándo resulta viable reiniciar sus operaciones o no regresar. Yata, por su parte, solicitó con urgencia una reunión con el gobierno. Comprendemos que el gobierno está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, la nueva reducción del 70% en el número de pasajeros que pueden llegar al país obligará a aerolíneas a dejar en el exterior a miles de pasajeros, ciudadanos y residentes argentinos sin que ellos tengan la culpa. Dijo Peter Cerda, vicepresidente regional de IATA para la región en un comunicado. Bueno, ahí otro tanto de las operaciones. Desde hoy el dólar libre baja a 173 pesos y corta una racha de 5 subas seguidas, anota un incremento de 10% en lo que va de junio. El dólar libre... Cede un peso este lunes para negociarse a 173, así corta la racha alcista, acumula un 10% en lo que va del mes y en lo que va del 2001, un ascenso de 7 pesos, o sea de 4,2%. El mayorista está en 95,69% y la brecha es del 80,8%. Empleadas domésticas rige el aumento desde el viernes que viene. El gobierno rechazó extender las concesiones de servicio de trenes de cargas y se hace cargo del servicio a través de una resolución. Estableció que pasarán a manos de Belgrano Cargas, deja abierta la puerta para un esquema mixto en el que se podrán sumar operadores privados. La bolsa del Merval está 1,38 abajo el Nasdaq 0.97 de suba. Bueno, un poco lo que le veníamos comentando. Se afirma que el sistema de medicina privada está al borde del colapso. Un informe de IDESA señaló que las autoridades comentan que las autorizaciones de los ajustes de cuotas a las prepagas fueron por detrás de la inflación y de los salarios que las prestadoras deben pagarle a sus trabajadores y que el sistema de medicina privada en plena pandemia está al borde del colapso. Bueno, una situación realmente muy complicada. Como tragicómico, el gobierno le otorgó un sello de calidad para exportar carne el mismo día en que se oficializaron las nuevas trabas de venta al exterior. ¿A quién le pasó eso? Leonardo Lecchio, presidente del grupo Lecchio, fue autorizado para usar el beneficio que otorga alimentos argentinos el mismo día cuando se anunciaba en el boletín oficial las nuevas restricciones para exportar carne vacuna. Bueno, las cosas que pueden pasar en la Argentina, ¿no? Por supuesto, sabemos que eso es así. Alberto Fernández canceló su viaje a Francia. Argentina es el único país que tiene una limitación de pasajeros por día, aseguró la asociación que nuclea a las compañías aéreas. Derrumbe en Miami, confirmaron 10 muertos tras hallar otro cadáver en los escombros del edificio. Laura Novoa habló del pago que recibió por participar en el homenaje por coronavirus y dijo sé que es poco pero es un honor para mí. Causa Maradona, la querella de Dieguito Fernando pidió que detengan a Luque, a Kosachov y a Díaz. Gabriel Batistuta, pidió en la justicia que se declare inconstitucional el nuevo impuesto a la riqueza. El exjugador afirmó que el pago le consumiría una renta muy alta que le obligaría a vender parte de sus bienes y pidió que se frene la inspección que ya le inició la AFIP. Origen del COVID-19 rompió el silencio la última y única científica extranjera del laboratorio de Wuhan aunque cree que no fue lo que sucedió, y que el patógeno se produjo por causas naturales, Daniel Anderson, escauta a la hora de hablar, dijo, no soy ingenua. Daniel Anderson, científica australiana, que trabajó en el Instituto de Wuhan, estaba trabajando en el que se ha convertido el laboratorio más famoso del mundo, unas semanas antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19. Sin embargo, la viróloga australiana todavía se pregunta qué fue lo que se perdió. Nota en Infobae hoy. Repetimos, Alberto Fernández canceló su viaje a Francia. Tenía previsto hacer un viaje y entrevistarse con Macron. Morales le ganó por casi 30 puntos al peronismo en Jujuy, y festejó con manes y Lusto. El gobernador potencia su proyecto presidencial y le envía un mensaje al PRO levantando los candidatos que quiere para la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Transporte anunció que no prorrogará las concesiones ferroviarias, ya hablamos de eso, el ministro Alexis Guerrera oficializó el rechazo a la extensión de los contratos de, la, de carga del Sarmiento, Mitre y Roca, y el Estado hará las inversiones tras el fracaso de las PPP, de Dietrich. ¿Qué dijo Esper? Randazo es el muleto de Cristina y se reúne con Alberto en Olivos. El economista cruzó el lanzamiento de la candidatura que ayer hizo Randazo y apuntó su vínculo con el presidente. En la provincia advierten sobre un repunte en los contagios en los últimos días. Desde el miércoles pasado, los casos volvieron a crecer. Todos los países que aceleraron las aperturas han tenido que retroceder, alertó Kreplak. Ojo que se puede venir de vuelta un cierre de las actividades. Afirman que Macri se fue a pasear en yate por el Mediterráneo pese a ser contacto estrecho. En el Congreso sostienen que fue el contacto del diputado López que obligó a aislarse a Massa, a Máximo, a Negri y a Ritorno. Macri se tomó el avión este domingo para pasar unas vacaciones en España, pese a ser contacto estrecho del diputado Juan Manuel López, que se contagió coronavirus la semana pasada. Macri estuvo con López el miércoles en la reunión de la mesa de Cambiemos. Bueno, algunas de las noticias, vamos a ver los portales económicos, qué es lo que nos dicen en ámbito.com. Ámbito Alberto Fernández canceló su viaje a Francia, como ya dijimos, por la situación con el COVID-19. El dólar blue Blood baja tras subir 10 pesos la semana pasada. Wall Street se profundiza la rotación hacia las tecnológicas que se disparan hasta 5%. Lleva al Standard Poor's 500 y al Nasdaq a nuevos récords. Tras cambios en ganancias sin reforma tributaria, el gobierno analizará impuesto por impuesto Conforme con los cambios implementados hasta ahora, sostendrá la estrategia fomento de inversiones financieras en pesos, beneficios fiscales, sectoriales y simplificación impositiva en la agenda. ¿Qué más tenemos por acá? De las noticias, alarma mundial por la variante Delta del COVID-19 se expande y crecen las restricciones. La expansión hizo que esa mutación se haga predominante en el Reino Unido y la India, y desde allí comenzó a expandirse y los países toman medidas. Bueno, eso es lo que tenemos en materia de ámbito.com. En lo que tiene que ver el portal del cronista, el dólar blue retrocede pero repuntan los dólares financieros a la espera del central, política monetaria, tapering, wall street ve cerca el fantasma pero argentina puede escapar dólar las tres razones del gobierno para no temer un atraso cambiario en nota de Ariel cohen restricciones vuelos suspendidos opciones para pasajeros afectados y cómo responden las aerolíneas las aéreas ya empezaron a reprogramar las operaciones demora de la segunda dosis de vacunas contra el covid que dice el nuevo estudio, de la Universidad de Oxford en el caso de AstraZeneca. Pfizer fracasó la mediación y Alberto demanda a Bullrich por 100 millones de pesos que donará al Malbran. Último momento, Alberto cancelando su viaje que había planeado a Francia. ¿Qué mira el mercado para proyectar mayor atraso cambiario? Bueno, la inflación en lo que queda del año. Esa es la realidad bueno, es alguno de los temas ¿eh? queda el tema del derrumbo en Miami nueve argentinos desaparecidos entre los 150 desaparecidos mientras siguen hallando muertos bajo los escombros, polémica ley en Suecia para regular alquileres hace caer al gobierno de Suecia y al primer ministro dantesco incendio y explosiones en una estación de subte de Londres un gran fuego se desató en la estación Elephant and Castle. Tras las explosiones hay 100 bomberos en la zona. Noticias de hoy, ¿eh? lunes 28 de junio del 2021. Acá en esto que es este capítulo de hoy de proyecciones. Que vamos a tener la palabra de Conrado Stoll sobre toda la situación de la pandemia vamos a tener un reportaje que ayer Luis Majul le hizo a Carlos Melcoñán eh, con respecto a bueno a lo que se viene y el piso Barretalande qué es tan importante la elección de noviembre del 2021 y también todas las noticias del día de hoy que han sido ya compactadas actualizadas ahora bueno todo el panorama político y eh, obviamente técnico que eh, siempre estamos acá dando en cada uno de estos podcasts de Proyecciones 2021.
0: El pico que, que tocó nuevamente el, y el recalentamiento del dólar, eh, la verdad es que fue una semana para el olvido. Vos sabés que el gobierno se esperaba en algún momento un recalentamiento del dólar, lo que no se esperaba. ...es que sea 90 días antes de las elecciones. Esperaban este recalentamiento que ocurrió la semana pasada, lo esperaban... Eh para agosto-septiembre. Así que, bueno, preocupados, te voy a contar un poquitito qué es lo que puede pasar con el dólar. Te voy a contar también que hoy se publicó en el boletín oficial finalmente la exención para de, de prohibición de despidos hasta fin de año. Hoy se materializó en un decreto, así que vamos a estar charlando un poquitito de eso. Y eh, te voy a contar, vos sabés que está avanzando las charlas, por ahora charlas, sobre el cambio en el sistema de indemnizaciones que tiene la República Argentina cuando una empresa despide o un empleador despide a un trabajador y generó bastante ruido en el sindicalismo argentino porque otra una parte, encabezada por Facundo Moyano apoya que efectivamente el sistema de indemnizaciones cambie y por supuesto gran parte del sindicalismo está en contra pero se viene, me parece, un lindo debate en la República Argentina en materia de empleo y de modificaciones de la ley de contrato de trabajo Gracias, Manuel. ¿Eh? Me voy a uno de los móviles de Radio
2: de A ver,
3: eh, en el transcurso de la mañana vamos a hablar con un experto español que acaba de publicar junto con otro grupo de científicos del mundo un trabajo sumamente interesante sobre variantes de, de, de coronavirus, variantes de SARS-CoV-2 y vacunas. Eh, creo que vamos a tener alguna idea de, de qué está pasando en el mundo porque a, a veces me da la impresión y con esto cierro esta, esta presentación a veces me da la impresión que eh, nos están como aislando en términos de determinaciones ¿no? eh, eh, en el mundo hacen cosas mucho más interesantes que las nuestras para controlar la pandemia ayer vi también a la mañana a un la, la, pero extenso reportaje que le hicieron al comisario Encargado de vacunación en Italia, que es un general de, de, de alpinos, que se llama Piliuolo de apellido, eh, tipo que ha hecho un trabajo de como la, vacunan a 500. Cuando él eh, tomó el plan de vacunación en el primero de marzo, vacunaban a 120.000 personas por día. Ahora vacunan a 600.000 personas por wow. día. ¡Wow! 600.000. Ayer llegaron, el sábado, perdón, llegaron al, al vacunado número 50 millones y tienen 30 millones de vacunados con dos dosis. Piensan llegar a fines de septiembre con el 80% de la población vacunada. Y no les da problema combinar las vacunas, les da lo mismo, el tema es vacunar. Uh -huh. Por ende, el escollo de... Eh, me falto", de, de ese escollo desapareció, es un, es un tema de... Ahora que hay vacunas, es un tema de organización nada más claro. No es más que eso es logística por eso en Italia cuando vieron que las vacunas llegaban sacaron al salame que estaba manejando eso y pusieron un tipo pero no por ser general ¿eh? un tipo que tiene un ordenamiento mental diferente conoce toda Italia eh, conoce cada región como cualquier militar conoce seguramente el país porque ha ido de destino en destino el pibe maneja las cosas de un modo espectacular, todo el mundo lo felicitaba, y hablo de, de oposición, oficialismo, etc. Falta organización, y, no, a ver, y menos burocracia, menos esperemos a que el miércoles, el miércoles de esta semana se va a reunir la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Me pregunto, ¿por qué el miércoles y no el viernes pasado? ¿Por qué no, no aceleramos un poquitín? Mm. Nada más que eso. ¿Por qué no? Porque el miércoles y no hoy a las 8, 8 de la noche.
4: Claro,
5: porque ¿Por qué todos estos meses no se, no se hizo ningún, ningún, eh, ninguna prueba, ningún testeo para combinar vacunas, por ejemplo? Por ejemplo. Sputnik con AstraZeneca. ¿Todos estos meses podrían haberlo hecho? Absolutamente. Pero no estamos
3: en, esperando. Y, y a esto de. Que, que lidera la ministra de salud de la nación, claramente sea, se, digamos, detrás de ella se van alineando todos los ministros de
6: salud de las provincias. Vamos viendo, eh, va, vamos viendo. 9 y 23. No te imaginas, no
7: que muy buen día.
5: Muy buen día, un lunes con mucha información política, que no suele ser el caso, pero fue un fin de semana con muchas novedades políticas, las repercusiones del acto de ayer, homenaje, eh, están abriendo el paraguas antes de los, de los 100.000 muertos, eh, fue sentido, lo, lo veían al presidente como acongojado, piensan que es una actuación, piensan que fue sentido, hay mucha polémica con, con ese con ese acto, ¿eh? muchos los, los tildan de cínicos por haberlo hecho, los mismos responsables, dicen los mismos que organizaron el vacunatorio VIP, están, están ahí eh, haciéndose las víctimas, otros dicen que no, que fue algo genuino, que está muy bien, bueno, vamos a estar hablando de eso, lo cierto es que es un acto copiado a Angela Merkel. Igual, idéntico. Idéntico, lo hizo Merkel, pero bueno, con la salvedad que me imagino que en Alemania no debe haber habido vacunatorio VIP, deben no. haber, haber conseguido las segundas dosis, no. no debe haber habido capitalismo de amigos. No. Bueno, entonces, son algunas
3: diferencias. Son algunas, ah, ni algunas de comprar, pequeñas. Ni le compraron ningún laboratorio amigo.
5: Claro, claro. Pequeñas, pequeñas diferencias. Bueno, en las elecciones en Jujuy, también vamos a estar hablando, Morales le ganó por casi 30 puntos al peronismo, vamos a estar hablando de eso, increíble, está bien que el peronismo fue dividido, ¿no?
6: Lo que vos quieres. Eh, pero... Sala sacó el 5% de los votos. 5. Oh, 5. Oh, oh, no. sí. sí. La heroína de
5: 5. Y
6: el gobierno sacó 12, no, 11, 12, sí. no sé cuánto.
5: Eh, sí, le ganó por, por mucho Vamos a estar contando los detalles Ahora en un ratito eh, Primer día de restricciones a los vuelos Quejas en las aerolíneas Hay mucha gente enojada Incluso las aerolíneas eh, Están pidiendo audiencia eh, Porque dice que Fue sin aviso Así Bru. que sí, les vamos a contar eso también Habló Lilita Dijo algunas cosas muy interesantes Macri se va a España ¿Qué pasa en la internet juntos por el cambio? y le hackearon la cuenta a Mario Negri anoche. Sí, muy grave, muy sí, grave, Vamos muy a estar grave. contando
6: todas las detalles. El Victoria, el de Milagros Sala, sacó el 5% de los bonos. Muy bien, la corrupta, la, ¿eh? Eh, la, 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 la gente la tiene clara, ¿eh? con los corruptos no. 9 y 26. Menardes. El servicio meteorológico
8: elevó un poquitito la temperatura, o, o midió un poquitito más en esta última hora. 6 grados y medio, cubierto el cielo, humedad 86%. El, el viento ha parado un poquitito, por lo menos lo que yo observo, eh, con los árboles que están en la calle que miro a través de una ventana ¿no? el viento sudoeste a 7 kilómetros por hora durante la mañana, durante la tarde mejorará hacia la noche, parcialmente nublado una máxima de 9 grados y les reitero lo que les dije hace un rato para toda la semana frío durante la mañana Mañana una mínima de 4, por ejemplo. Y algo menos frío, pero nada cálido durante el día. Las máximas irán 9 hoy, 11 mañana, 13 el miércoles, 15 el jueves. ¿eh? Irá de a poquito mejorando, pero estamos en invierno, sin ningún tipo de dudas. Cerrando el mes de junio, estamos este, prácticamente... Este, con la mitad del año adentro ¿no? un año que todavía tendrá sus muchísimas complicaciones eh, hay una nota en el diario este, en el diario clarín que todos aquellos que tienen problemas de trabajo etcétera la pueden la pueden mirar porque hay este, una una nota, que aquí la perdí, que de cuenta cuáles son las siete profesiones más solicitadas que ofrecen sueldo de más de 200 mil pesos y nuevamente repiten repite lo que nosotros comentábamos el otro día con una experta, son las carreras Fintech ¿sí? las que tienen que ver con eh, profesiones tecnológicas. Eh, hay un estudio que habla de tecnología, de productos digitales, que cuenta cómo es el, el espectro de profesionales que trabajan en ese sector y cuenta que 40% son profesionales de las áreas de tecnología, 12% de producto digital, 9% de desarrollo de negocios y administración, etcétera, etcétera, etcétera. La nota es muy valiosa, sobre todo para este, hablar de este, tecnología, ¿no es cierto?, para hablar de falta de puestos de trabajo. Así que, este, para los que les interese, les reitero, está en el diario Clarín, también en la... En la, ...en la edición digital. Bueno, este, en política, les dije que ganó Gerardo Morales... ...y ayer hubo un lanzamiento, Florencio Randazo ...dio reportajes en las ediciones dominicales, en Clarín, La Nación... ...contando por qué se larga, por qué lo hace donde... Este, donde está más fuerte, bueno, una serie de cosas, quienes lo van a acompañar? Todavía está un poquito en la nebulosa, hay acompañamientos de cercanía con, este, con Roberto Labaña, etcétera, etcétera. El punto este, pasa porque ya Randaz, otra oportunidad, había querido ser candidato y este, en este momento... Este, hay quienes dicen, no, es un caballo de Troya para tratar de sacarlo al kirchnerismo o dividirlo, eh, siempre que aparecieron peronistas disidentes, Sergio Massa fue uno de ellos en su momento, eh, eh, Francisco de Narváez anteriormente. En la provincia de Buenos Aires sobre todo le hicieron, le golpearon, golpearon fuerte al kirchnerismo. Y es allí, en esa provincia, donde el kirchnerismo, donde juega Cristina, donde juega el gobernador Kicillof, quiere nuevamente sacar ventaja. Así que esta aparición veremos el recorrido que tiene. ¿no? Todavía la cosa no, no está demasiado clara. Después hay otro, otra novedad política que es que Mauricio Macri ha decidido viajar al exterior creo que fue a Madrid este, el PRO puntualmente tiene este, muchas conversaciones que tienen que ver con la necesidad que, que ellos expresan de que no haya internas veremos cómo, cómo se arregla la cosa sobre todo en Capital Federal que es el distrito de Horacio Rodríguez Larreta y también en la provincia de Buenos Aires eh, por supuesto que está jugando dentro de Juntos por el Cambio Lilita Carrió Anoche la escuchamos, estuvo en, en el programa de Diego Seginman eh, Puntualmente Lilita dijo conmigo, no cuenten para que haya internas Yo creo que hay que ir a la unidad eh, Hablo por supuesto como siempre muy bien de Patricia Bullrich No se tiró contra Rodríguez Larreta estaba más jocosa que de costumbre, la verdad que en algún momento estuvo demasiado histriónica para, para lo que es su modo de ser, pero allí puso en todo caso a la interna del PRO arriba de la mesa. Bueno, para hablar de randazo, de estas internas, de las que hay también en el oficialismo, lo tengo al amigo Carlos Fara, que es analista político, y, y le agradezco mucho este, una charlita de 10 minutos. Este, Carlos Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, encantado de escucharte, como siempre. Eh, Florencio Randazo es un nuevo caballo de
9: Troya dentro del peronismo. Mira, en eh, realidad, digamos, eh, eso viene armándose como una opción eh, independiente, ¿no? Digamos, no, no, no para ir a competir, eh, no para hacer una especie de gran competencia por afuera del panperonismo, sino para, digamos, para construir un, una vía alternativa. ¿Mm? Eh, mmm, desde ese punto de vista, obviamente digamos, la primera plana de, de ese espacio, digamos, va a ser mayormente con peronistas, pero también digamos, por ahí con otros sectores, con lo cual yo te diría que, que de ese punto de vista es más que nada un dolor de cabeza para el frente de todos, más que para Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, no, yo pensaba en Massa, pensaba
8: en Denerváez, ¿no es cierto? Y ahora este, ahí también sobre todo rajuñándole en la provincia de Buenos Aires, que me parece que es el distrito, este,
9: que se quiere ganar sí o sí, ¿no? Sí, totalmente. Eh, sí, efectivamente, tal cual vos decís, digamos, es, eh, es un es una, un espacio que en teoría, digamos, estás más destinado a desgranar votos del, del oficialismo, sobre todo teniendo en cuenta digamos, ese público, ese voto más blando, ¿no? digamos, ese público que, que se ha ido decepcionando digamos, en este año y medio con, con el gobierno de Alberto, eh, y que, digamos, tiene demasiado fresca la, la decepción con Macri como para volver a Juntos por el Cambio. Claro. Eh... El gobierno, el frente de todos,
8: eh, hoy por hoy aparentemente este, está aglutinado. Este, um, Cristina eh, Massa, eh, Máximo Kirchner, obviamente, Kicillock por un lado, y, y el presidente, ¿está integrado a esa,
9: esa masa crítica? Bueno, no, no desde el punto de vista, digamos, de las grandes decisiones políticas, ¿no? Definitivamente no. Este, uh -huh. Y eso, digamos, forma parte de, la, de, de los problemas, ¿no? Porque más allá de que vos quieras tener unidad, pero digamos, está separada la cabeza del Ejecutivo de, de la conducción política, siempre es, un, uh -huh. siempre es un lío. Yo creo que además eh, eh, me parece que el, el presidente está suficientemente atosiado, saturado de cosas, digamos, agobiado como para poder, digamos, este, tener algún, algún crédito e inclusive algún espacio mental, ¿no? Para poder intervenir, digamos, en esa en esa mesa de decisión política. Obviamente que algo va a tratar de detallar, digamos, pero y para mi gusto, digamos, marginalmente. Yo creo que la, la obviamente la, las decisiones importantes y finales tienen, van a necesitar el ok de Cristina Sino. Claro.
8: Eh, y con respecto a Juntos por el Cambio, está la cuestión si tiene que haber paso o no tiene que haber paso. A mí me parece que ahí hay un problema de fondo que hace a que a los argentinos... Este, no nos gustan las primarias. Digo, yo escucho muchos analistas que se la pasan alabando las primarias de republicanos y demócratas en Estados Unidos y que acá este, critican lo que deberían ser las pasos ¿Por qué? Porque son unas elecciones un poco este, forzadas. Este, eh, trat tratemos de mirar más este, sociológicamente la cosa. ¿Al argentino le gusta más el dedo que la elección?
9: No, a ver, me, me parece que es este, yo no lo, lo, lo relativizaría, ¿no? Digo, me parece que hay, hay primarias que se han hecho este, antes de que existieran las pasos, digamos que fueron como muy movilizadoras ¿no? eh, la, de, de Meren, la de Cafiero La de Cafiero ni hablar, por supuesto quizá la, la más movilizadora pero claro. entonces estuvo, digamos, la, la primaria entre Bordón y Álvarez cuando definieron la fórmula del FREPASO en el 95 ¿no? Ajá, sí, sí. Y, y después una, digamos que también fue bastante importante de participación que fue la primaria entre De la y Fernández Mejide para decidir quién era el candidato a presidente de, de la en el, en el 98, ¿no? Entonces, este, no, yo te diría que desde ese punto de vista me parece que, eh, digamos, lo, lo, que, lo que sí sucede es, eh, primero, son primarias de asistencia obligatoria, ¿no?, y aún cuando vos podés no ir a votar de todas maneras digamos eso fastidia eso me parece que es un elemento que definitivamente hay que virar digamos al modelo uruguayo en donde las primarias son este, abiertas pero no son obligatorias ni para, ni para digamos para que los votantes vayan ni tampoco para que los partidos tengan que exponer sus papeletas si no van a tener primarias ¿no? que esto digamos forma parte también de la cuestión y un detalle adicional que es que aún cuando las primarias son garantizadas ...por el Estado, que a mí en lo personal... ...me parece bien, digo, porque si no... ...después está el tema de que las cúpulas... Eh, a, a, ...digamos, cierran... ...los partidos... este y, ...y tenés, digamos... este ...bajo nivel de representatividad... ...lo que sí me parece, digamos, es que... las ...muchas veces los partidos no tienen primarias... Eh, sencillamente porque no tienen recursos, ¿no? ...porque vos para hacer una primaria... ...necesitas imprimir eh, boletas... ...como si fuera a votar el 100% de la gente... ...para que vaya a votar a tu primaria... ...no sé, 10 o 20 o lo que sea... Eh, y eso, digamos, es un costo muy importante y entonces hay muchos que prefieren, digamos en llegar a alguna suerte de consenso interno para no tener que gastarse económicamente ¿no? en la primaria no, no, las explicaciones
8: son efectivamente muy válidas. También está la otra que este, el, el público
9: que habitualmente prefiere otro partido te puede contaminar tu propia interna. Sí, eso también es, es un tema Es un tema a considerar desde ya. Los partidos que tienen digamos, más estructura pueden contaminar lo, las internas de los partidos que no la tienen. Eso eso también hay que considerarlo. digamos. Por eso la, la primaria se hizo abierta y obligatoria, porque cuando vota todo el mundo no, no hay manera, digamos, de este, no, no hay aparato que alcance para influir en otra en otra primaria. Claro. Eh, bueno, ahora
8: vamos a la, a, al caso puntual de Puntos por el Cambio. Para vos se puede llegar a resolver. Este, negociando o hay distritos donde no hay vuelta atrás, por ejemplo la provincia de Buenos Aires
9: Mira, me parece que hoy por hoy, digamos, están claramente mucho más cerca de una primaria, porque las partes en disputa este, creen que, que bueno, que, digamos no, no, tampoco es una mala una mala novedad, digamos de tener que ir a una primaria el, el problema, digamos, está más en el en, yo diría en el, en el grado de, de pirotecnia verbal, digamos, que está viendo previo a la, a la definición. Lo que pasa es que, bueno, era una prima, fundamentalmente era una gran discusión del PRO y ahora, digamos, el, el, la situación se complejizó al, al aparecer la posibilidad de manes en Provincia de Buenos Aires, por lo cual el radicalismo dice, bueno, no hay problema, nosotros quieren una primera, vamos a una primaria, ustedes quieren ir con dos partes, quieren ir con una, etcétera, no, no, no nos afecta, cosa que hace, yo diría, unos 20 días atrás, antes de que se conozca la intención de Manes de, de participar, el radicalismo estaba, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, tratando de ver en cuál de las dos listas del PRO se iba a inscribir, digamos. ¿no? Iban a mandar dirigentes a un lado, dirigentes para el otro, digamos así, así podían entrar en la, en la lista final. Y eso hoy se complejizó con, con, la, movida, con, con la, la, la movida radical
10: que generaron una especie de devaluación de, de, de o mini devaluaciones -de hasta que pasó lo que pasó con la derrota de, de Mauricio
2: Macri en Las Paso, ¿no? Definitivamente. Acá hay un, dos escenarios posibles que eh, miran con mucha atención en el mundo financiero. Uno es, eh, paradójicamente, que eh, le vaya mal al gobierno y por lo cual hizo que eh, en las previas a esta situación eh, se acomodaron y subieran algunos títulos argentinos. Esa situación es como, bueno, un llamado de alerta, el gobierno va a rectificar. La otra posición es, si hay un llamado de alerta, si le va mal al gobierno, se va a radicalizar. Esta es la otra posición y, en parte, está vinculado con esta nueva ola que empieza a hablar de desconfianza. Esto, además, puede tener un efecto muy paradójico, que sea que las elecciones, un poco lo que mencionan en la columna sobre el final, que las paso estas, eh, en realidad reflejen un escenario al revés del 2019, en el cual quien tenga un posicionamiento, mejor aún no sacando la manera de los votos, que eso nadie lo espera hoy por lo menos, en la oposición, con una, en, en, una paso robusta en la que participe una lista encabezada por Facundo que representando el radicalismo empleado y otra que represente al pro que podría estar encabezada por Diego Santiago la provincia de Buenos Aires genera un efecto de expectativas como generó la del 2019 con ese triunfo rotundo, abrumador en la paso de la fórmula Fernández y Fernández, que en esta elección sea al el revés, que quien tenga un posicionamiento claro. mejor, porque tiene que, hay perdón, la que
10: perdió por 14 puntos, sea junto que, por el cambio. Ahora, por el cambio. La, eh, la pregunta es, la última vez que hubo interna y que hubo paso, antes de una legislativa fuerte, fue en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández contra Domínguez y terminaron a las patadas. Y eso terminó perjudicando al, al, al PJ, al peronismo, al quinerismo o, o a como quieras llamarlo. Eh, ¿Quién te puede asegurar que, que una apertura de las pasos en, en esta legislativa no termine este, eh, dividiendo y, y haciendo más daño en vez de, en vez de generar virtuosismo?
2: Bueno, esto hoy no se percibe porque hacia adentro, junto por el cambio, si bien la interna es muy dura parece una interna más de posicionamiento previo al cierre de listas y a la definición de quienes se van a presentar que eh, una interna donde eh, haya eh, una situación de ruptura suerte porque eh, hacia adentro, junto con el cambio, hay una enorme convicción de que afuera hace mucho frío, demasiado frío claro. que no tiene ningún lugar y que la posibilidad de que el generalismo eh, avance estas elecciones hacia la mayoría en la Cámara de Diputados pondrá en una situación altamente arriesgosa, claro. a veces hasta exagerada la previsión, pero no descartable, sobre el futuro que puede esperar con una mayoría del de oficialismo en la, en la Cámara de Diputados. Déjame que. Sí, perdón. Sí. No, 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 termina, pero, no, esto. Por lo tanto, le, el incentivo para permanecer unidos. Y además no habiendo un foco disruptor tan grande como existía, con la figura de Alberto de Aldíbal Fernández, más la imposición de Cristina Kirchner en las elecciones de 2015, ni un periodismo que ya estaba en ese momento. Hoy junto por el cambio ha resistido este año y medio largo y se mantiene unido en gran medida por el espanto.
4: Claro.
10: Eh, Claudio, te agradezco mucho esta mirada, eh, gracias por atendernos casi siempre hasta ahora algunos lunes eh, es muy importante tener tu mirada y tu reflexión, muchísimas gracias ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vos, Luis, un placer siempre Les recomiendo, por supuesto,
10: la columna que la lean completa, dos noticias alteran el horizonte electoral Claudio Jaqueline, uno de los mejores analistas políticos, obviamente el Diario de la Nación y también del país Segundo, faltan para las ocho y media de la mañana eh, para los que recién se levantan, decir que hace mucho frío y que se abriguen, por favor, Mariana.
11: Mucho, mucho, Luis. 6 grados y medio la temperatura 5 de térmica tenemos en este lunes frío, que vamos a tener una máxima de 9 grados y que va a llover también, les digo, que lleven paraguas. Gracias a todos los que llaman, gracias a todos los que
10: se comunican con nosotros. ¿eh?
12: Nada, nada de esto, nada de esto fue...
6: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
13: Hora 8, 30 8:30, 6 grados 5 décimas. La temperatura actual, la sensación térmica es de 4 grados 9, la humedad del 87% y el cielo está cubierto.
7: Continúa la advertencia violeta por bajas temperaturas al menos hasta el miércoles 30 para la región centro y norte del país. El
13: Servicio Meteorológico Nacional sumó una alerta naranja por fuertes vientos para el centro y este de la provincia de Buenos Aires. Alertaron que habrá
7: miles de argentinos que correrán el riesgo de quedar varados ante el cierre de fronteras. La
13: Asociación de Transporte Aéreo Internacional indicó que el gobierno debería informar cómo se distribuirán las 600 plazas que prestan servicios al país.
7: Inseguridad. Locura
13: en la matanza. Un delincuente asesinó a un almacenero por una lata de cerveza.
7: Informa Julián Amado. Móvil. Ocurrió en Parral entre Pampa y Derqui de San Justo. Un delincuente ingresó a un almacén simulando ser cliente pero se robó una lata de cerveza. Silvestre Quiroz, el almacenero le reclamó, intentó detenerlo. El delincuente de 29 años golpeó en la cabeza al almacenero con un unchaco de artes marciales y luego con un cuchillo lo apuñaló, intentó fugar, en su ira robó dos vehículos, pero fue detenido por la policía. El almacenero, en tanto, fue trasladado al hospital Valestrini de La Matanza, donde finalmente murió. Julián Amado, Radio Rivadavia. Copa.
13: España se enfrentará con Croacia a las 13 horas Argentina y Francia se medirá ante Suiza por los octavos de final a
7: las 16. Copa América.
13: Argentina jugará con Bolivia en la ciudad de Cuibá, capital del estado de Mato Grosso.
7: Desde las 20 Vivilo por Rivadavia con los relatos del Pollo Viñolo y el comentario de Enrique Macaya Márquez. La
13: participación de Marinelli Benedetto y el equipo de la Oral Deportiva.
7: Argentina está en Rivadavia. Radio
6: Rivadavia. AM630. Todo lo que pasa.
10: desde las 8 de la mañana. Esto es eh, este programa, se llama Esta Mañana y se emite por Radio Rivadavia a M630.
11: 6 grados y media ahora la temperatura, 5 grados, una décima de térmica hoy, mucho frío y la máxima en
10: 9 grados. En sí, estamos hablando con Nelson Castro en su columna habitual, su diagnóstico político y algunas veces sanitario y médico
14: también. La Eurocopa hasta ahora nos va dejando muy buenos partidos. La emoción de ver el público en los estadios. Y casi todos resultados con lógica. Ayer se produjo el primer gran batacazo que había eliminado Países Bajos. Estamos hablando de Holanda, la naranja mecánica. Perdió 2 a 0 con República Checa. También se fue el último campeón, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Le ganó 1 a 0 Bélgica. Se clasificaron Dinamarca e Italia el sábado. Hoy tenemos dos partidos. A la 1 Croacia contra España. A las 4 Francia. El último campeón del mundo contra Suiza. Muy
10: bien, eh, unos segundos solamente para eh, recordar y homenajear a Willy crook falleció hace muy pocas horas, eh, un, un gran músico y un gran artista a quien conocimos, eh, vino varias veces a margen del mundo, eh, la última vez que vino eh, para eh, compartir una cata de vinos, Willy, que era muy gracioso y que se gustaba burlarse él mismo, dijo que le habían regalado una caja de vino que costaba más que él decía. Esta caja de vino que me regalaron, dijo, cuando terminé de tocar, cuesta más que yo. Eh, compartimos un texto que me envió recién Alberto Basigalupo, le pedimos sobre Willy Cruz, ¿Mm? muchos diarios titularon su fallecimiento como murió el ex saxofonista de Los Redondos esto es injusto, Willy fue mucho más que eso tocó apenas en los primeros dos discos, luego lo hizo en la última formación de Los Abuelos de la Nada viajó a España, tocó con Melingo en la banda de culto Lions in Love y cuando regresó al país armó los Funkys Torinos una banda refinada en la que mezcló temas propios con clásicos del funk y del soul pocas bandas sonaban tan refinadas en esa época con su voz grave y aguardentosa. Era un tipo... Muy delicado, pero también callejero. Cuando tocó en una cata de margen, esto es lo que escribe Alberto, lo conocían mucho de los mecánicos de Warner. Divertido, gentil, repleto de anécdotas, el tipo también era de armas tomar. El legendario de la historia de cuando los redondos dieron en el 84 un show a bordo de un barco anclado en la Vuelta de Rocha. Cayó en la segunda línea de la barra de boca, armaron lío y cuando le pegaron a un plomo, Willy agarró un pi de micrófono y empezó a rebolearlo peleándose con todos los barras. Cuando se fueron, todos pensaban que los iban a parar para fajarlos, pero se le acercó un barra y le dijo, con vos está todo bien, pibe. Nos escribe Alberto Lupo para recordar a Willy Cruz
11: importante de tránsito, Luis. Panamericana muy cargada desde ruta 202 sentido a Capital, camino del Buen Aire con demora en la salida panamericana. Precaución, hay un siniestro vial leve en autopista Richeri, en el kilómetro 24, mano a Ciudad de Buenos Aires. La autopista panamericana Ramal Tigre, en el kilómetro 21 y medio, mano a Cava, se produjo allí un choque entre un auto y una moto. Hay un herido, carril derecho obstruido y demoras. Estás
6: escuchando a Luis Majul. Muy buen día, Luis. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, eh, vamos al punto,
10: a, así eh, ganamos tiempo, sí. Conrado. ¿Se debería aplicar sí. una restricción inteligente de fronteras? Y en todo caso, ¿cómo sería?
12: Y
6: eh, es lo opuesto a decir cierro todo estamos en una zona, dijimos el otro día, que es el epicentro de la pandemia en el planeta. Eso es América Latina en este momento. Ahora, la Argentina tiene esa particular situación, siempre tenemos una situación particular, con los Estados Unidos, por la cantidad, miles de personas que están viniendo a Estados Unidos, que vienen a vacunarse, nadie viene de vacaciones nada más, todos a vacunarse entonces, restringir huevos desde y hacia los Estados Unidos que bajan esa cuota, se bajaría a partir de julio, eh, realmente no tiene lógica, pensá que el que se da Moderna o Pfizer en Estados Unidos, vuelve a la Argentina con una primera dosis que se la dio por lo menos tres o cuatro semanas antes o sea que vuelve con anticuerpos y anticuerpos muy efectivos y el que se dio Johnson y Johnson no esperó hasta el último día, también se la dio al llegar, por lo tanto cuando vuelve a Argentina, tiene grandes cantidades de anticuerpos, entonces hay que decidir algo efectivo o eso, mantener vuelos o aumentar los vuelos a los Estados Unidos no estoy diciendo otros lugares y de lugares como Colombia, Brasil entre los países que nos rodean ahí sí limitar el ingreso porque sabemos y en las fronteras argentinas por supuesto terrestres ahí sí tenés que ser estricto y hacerle cumplir la cuarentena a la gente pero no restringir a Estados Unidos mientras no compres otras vacunas porque el plan B es comprar Pfizer, Johnson, Moderna y cuidado, hay una vacuna subestimada que no se ha nombrado lo suficiente Novavax 90% de eficacia en, recientemente hace muy poco tiempo publicaron o sea que es una vacuna que se probó con las variantes y así todo sin ser de ARN como Pfizer y Moderna ...tuvo una eficacia mayor 90%. No, no, no. Tener en cuenta Novavax, además de las clásicas, traerlas y no restringir el viaje a la gente... que okay. ...está yendo a ayudar a la Argentina vacunándose afuera.
10: De nuevo, Conrado, ¿por qué eh, Rusia tiene
6: dificultades en la entrega de vacunas, de la segunda dosis especialmente? Mira los rankings, Rusia está cuarto en la cantidad de contagiados en el mundo, en el ranking mundial, cuarto en cantidad de contagiados por día y cuarto en cantidad de muertes por día. Están teniendo un brote muy severo, ¿por qué? Por predominancia de la variante delta. Por lo tanto, las probabilidades de que realmente puedan producir en cantidad suficiente. Si tenían problemas cuando no había brote significativo, ya tenían problemas en la producción... ...sobre todo de la segunda dosis de Sputnik... ...y la gente entienda... ...la gente dice que la segunda de Pfizer... ...me voy a dar la segunda de Pfizer... ...la segunda de Moderna... ...la segunda de AstraZeneca... ...es lo mismo... ...la primera y la segunda son iguales... ...en todas las vacunas... ...en Sputnik es la única... ...que la segunda vacuna... ...la segunda dosis... ...es distinta que la primera... ...por eso es tan importante conseguir esa segunda... ...que mucha gente en Argentina... ...todavía no se ha dado... ...es fundamental... ...y hablaron de reemplazarla con CanSino... ...una vacuna de China que es igual a la segunda dosis de Sputnik, sí. pero se está hablando, imagínate Luis, desde que se esté hablando hasta que se compre y llegue a la Argentina, hay gente que va a haber pasado cuatro o más sí. meses la segunda dosis rusa y esa gente está expuesta a infectarse, no ya sé. no está más protegida por la primera dosis de Sputnik.
10: No sé si a propósito de esto, a propósito de alguna otra cosa vinculada con la vacunación o el COVID, Gustavo Norida quiere hacerte una pregunta, Conrado.
0: Sí, sí, pues... sí eh, Conrado, buen día. Quería saber que, día, eh, qué opinabas del hecho de que, incluso en el caso de Cancino, que sería una una segunda dosis parecida, los no habría experimentos, digamos, debería hacerse con la gente y cualquier otra combinación de Sputnik sería sin testeo previo. Eh, ¿vos, ¿Vos dónde pondrías las fichas? ¿Experimentarías? digamos, sobre la marcha o esperarías a que haya de, de información
6: científica previa? es eh, Perfecto lo que decía Gustavo porque todo lo que hablamos está basado en evidencia científica y cosas que se han probado científicamente esta es la única que no pero los inmunólogos de mayor reputación te dicen que mezclar vacunas no debería causar un problema la preocupación sería que no sea tan efectiva la mezcla pero no debería causar un problema y ya se probó que AstraZeneca y Pfizer no había problema, y no solo eso, sino mejor el resultado. Y ya se ha probado lo práctico, las miles y miles de personas que han llegado a Estados Unidos con una Sinovac porque estaban en Uruguay, o con dosis de Sinopharm, o AstraZeneca, o de Sputnik porque estaban en Argentina y se han dado en Estados Unidos, Johnson y Johnson, Moderna, Pfizer, nunca nadie ha reportado claro. un problema. O sea que aunque no hay evidencia científica, ya hay que empezar en, en probar. Y, ¿Y? si Cancino si no la compran, tienen que el gobierno anunciar qué le dicen a la gente, que tú, claro, si es Putney, y no le pueden dar la segunda. Es el con problema. Cual combinarla. Y a propósito de esto, tengo la última Exacto. pregunta,
10: Conrado, y es, eh, ¿por qué el, el, vos nos estás diciendo que el 99% de las muertes por COVID en los Estados Unidos ocurren en personas no vacunadas? ¿Qué significa esto?
6: Eh, eh, nada corto, enfatizar la importancia de la vacunación vos ves Los Ángeles que estuvo devastado también, casi como Nueva York hace meses y meses el año pasado y hoy eh, el 99,8% de las infecciones o sea, todas las infecciones ocurren en gente que no está vacunada la gente vacunada está protegida, excepcionalmente se infecta excepcionalmente puede ir a una terapia pero eso es absolutamente excepcional y en dos estados de los Estados Unidos que están atrasados en la vacunación, Nevada y Missouri, ahí está también un brote de infectados, porque tiene predominancia Delta. Entonces, conclusión, cuidado, Delta está en todo el mundo, está aumentando, es más transmisible, va a causar más muertes solo con maldiceso vacunando a la población, más del 50% de la gente tiene que tener doble dosis. Gracias, Conrado. Nos reencontramos mañana cuando vos lo dispongas. Muy buenos días, Luis. Hasta luego. Muy bien, con redactor le eh, dan
10: un panorama muy, siempre muy, muy completo sobre el COVID y las vacunas. Eh, siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Actualízame, por favor, los datos.
11: 6 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Luis. 2 grados 8 la térmica, la humedad ochenta y cinco por ciento, la máxima nueve grados
10: para hoy. Escuchen, chicos que están acá en la mesa. Si les duele la cabeza, la espalda, una muela, tienen dolor articular o fiebre, piensen siempre en el nuevo geniol que alivia los mil y un dolores. Geniol es un comprimido de. Inmediata con paracetamol Con el nuevo genial Con paracetamol el dolor desaparece
6: El rotativo del aire De Radio Rivadavia Siempre antes Con la verdad Dos minutos de noticias
13: un minuto, 6 grados 2 la temperatura actual, la térmica a esta hora es de 2 grados 7 décimas, 85 el porcentaje de la humedad el cielo está parcialmente nublado en el inicio de la
7: semana más fría del año, nevó en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El
13: fenómeno se registró en las localidades bonaerenses de Lincoln, Ameguino, General Pinto y Coronel Pringles y en El Hortondo, en el sur santafesino. El
7: Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por bajas temperaturas para gran parte del país. Los
13: especialistas descartan por el momento que nieve en la ciudad de Buenos Aires, aunque se espera una sensación térmica cercana a los cero grados.
7: En la provincia de Buenos Aires, el viceministro de Salud, Nicolás, la Kreplak advirtió que en los últimos cuatro días subieron los casos de coronavirus.
13: Anticipó que podrían volver las restricciones fuertes y señaló que están haciendo un seguimiento muy estricto de los viajeros que regresan al país.
7: Pidió también ante la inminente llegada de las vacaciones de invierno que la gente no se vaya, que no viaje.
13: El gobierno oficializó la prórroga de la prohibición de despidos hasta fin de año.
7: El decreto publicado hoy en el boletín oficial establece que tampoco se podrán aplicar suspensiones por causas de fuerza mayor o disminución de trabajo.
13: Italia elimina desde hoy el uso del barbijo.
7: Tras más de ocho meses ya no será obligatorio el aire libre, aunque piden cautela ante el avance de la denominada variante delta del coronavirus. Con todo
13: el país en zona blanca funcionan ya bares y restaurantes y se preparan incluso a permitir la apertura de discotecas con vistas a la temporada turística.
11: Ya se incrementa el tránsito en los corredores de ingreso, la enta General Paz, zona de mataderos de voto hacia el Río de la Plata, lo mismo ocurre en Panamericana, cargada a bifurcación de los ramales, y también la autopista La Plata-Buenos Aires, Salandí, kilómetro 7 hacia Ingeniero Huergo, entre otros puntos. Recuerde que el tren Mitre, el ramal Suárez, está operando con demora, problemas técnicos en retiro, mientras que el ramal Bartolomé Mitre en forma parcial por obras, el resto lo hace por ahora para pasajeros esenciales y con los cronogramas habituales. Hugo Panamara, Tránsito Radio Rivadavia.
7: En 30 minutos volvemos.
6: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
0: escuchando a Luis Majul, esta mañana por Radio Rivadavia, AM630. Tengo una
8: mala
12: noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos
10: pasara. 8 de la mañana, 4 minutos, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país.
11: Frío, frío, Luis, 6 grados, 2, la actual, la temperatura ahora, 2 grados, 8, la térmica y la máxima que anunciamos hoy, 9 grados.
10: Atención que nos vamos a meter en esta media hora con el tema de toma de tierras con eje en reconquista, pero también en Mascardi, Luis Gasuya nos va a dar información sobre el tema. Vamos a hablar con una diputada nacional de la coalición cívica sobre eso, luego haré mi comentario, comentario editorial titulado tres, ale tres alertas electorales para Alberto, Cristina y Massa y eh, hablaremos mmm, dentro de un rato también con el periodista, el analista de la Nación, Claudio Jacqueline. Ahora repasamos algunos títulos y actualizamos algunos títulos, empezando por los del diario La Nación. El principal, el gobierno avanza con las estatizaciones y pasará a operar los trenes de carga. Asumirá la gestión integral,
11: pero en el futuro podría
10: incorporar a privados. Es una nota que firma Gabriela eh, Origlia y hay una columna, eh, complementando la información, que firma Diego Cabot, una medida de suma desconfianza. Otra
11: foto, la principal. Atacaron a tiros un penal y se fugaron ocho presos. Un ataque externo con disparos de ametralladora contra la guardia del penal de Piñero a 20 kilómetros de Rosario permitió que ocho reclusos del pabellón de un poderoso narco atravesaran los alambrados para fugarse. En la evasión murió un preso. Otro título, el tercero en orden de importancia, incertidumbre y quejas advierten que habrá miles de varados por día. Tras las restricciones de los vuelos. La casa rosada defendió la decisión de limitar los arribos. Dudas sobre la cuarentena en la provincia.
10: Otro de los títulos de la Nación importante. Le voy a pedir una línea a Luis Gasulla para que me agregue y para que me agregue más información y su mirada. Triunfo de
11: Morales y derrota kirchnerista en Jujuy. Eh, dirigentes, sí, sí, un segundito, ¿vale? dirigentes de la UCR acompañaron al gobernador en los festejos
10: eh, no solamente eh, triunfó por mucho morales sino que Milagro Sala me dice no sé si está confirmado que no ni siquiera pudo obtener un concejal
6: Exactamente, porque Gerardo Morales sacó en total con su vicegobernador, el peronista Carlos Hacking, 48,93% de los votos, de Morales son el 42%, o sea, la lista interna peronista que está apoyando a Morales sacó más que las otras listas eh, kirchneristas separadas en Jujuy. La de Milagro Sala sacó muy pocos, cinco puntos y Milagro Sala eh, estaba eh, recién googleando eh, y habló con los medios kirchneristas y ¿qué dijo? Luis, fraude, que no fue transparente y acusó obviamente a los medios hegemónicos de no contar lo que pasa en Jujuy.
10: Gracias. El último título, la solapita de arriba, le decimos nosotros así a,
14: a, a, a los títulos de dinero de la nación, con Messi y los suplentes, de la selección sale a buscar goles Sí señor, con un equipo formado por habituales jugadores que no son titulares, va a enfrentar a Bolivia Armani, Montiel, Pesela Lisandro Martínez, Marcos Acuña Guido Rodríguez, Palacios Papu Gómez, Messi que cumplirá 148 partidos y se transformará en el jugador con mayor cantidad de presencias con el seleccionado nacional, Agüero y Ángel Correa
11: 8 de la mañana, 7 minutos 6 grados 2 la temperatura ahora, 2 grados 8 la temperatura el tema del
10: día, limitan la entrada de argentinos, se advierten por miles de varados afuera, podrán
11: ingresar solo 600 por día. Hasta ahora se permitían hasta 2.000 ingresos diarios al país. Desde hoy, para restringir la circulación de la variante Delta del COVID, se reducirán a 600.
10: Además de los títulos que están en el diario La Nación y que se repiten en el diario Clarín, uno tiene que ver con Morales y su triunfo en Jujuy, otro con el ataque... Eh, con ametralladoras y ocho fugados de un penal de Rosario también hay dos títulos que no aparecen en la tapa del diario de la nación y que complementamos ahora uno
11: es crece el temor en Miami y la duda es si la tragedia se puede repetir es la pregunta que surgió después del colapso del edificio de 12 pisos frente al mar en la zona de Surfside y que dejó por ahora nueve muertos y 152 desaparecidos, entre ellos nueve argentinos.
10: Otro nevó en provincia y arranca una semana de frío polar Habrá viento fuerte, pone
11: Clarín en su tapa Cayó nieve en Lincoln, a Meguino, Coronel Pringles y General Pinto En el AMBA no habrá nevadas Pero anticipan que será hasta ahora la semana más fría del año
10: Y uh, para hablar del seleccionado de Messi Clarín dice que Messi va
14: por un nuevo récord Leo sigue y jugará su partido 148 Lo que va, acá... va a superar a Javier Mascherano Lo igualó en el último encuentro Y ahora se va a transformar en el jugador argentino con mayor cantidad. De
10: partido.
14: Muy bien, eh, vamos a. Sí, es que
15: esto es muy relevante porque viste cuando dice no, pero la gente no entiende y la macroeconomía es otra cosa y bajar la calle y qué sé yo, este que a mí particularmente eso me viene bien en términos de explicarlo. Esto es el embudo, ¿eh? Siempre esta discusión del empobrecimiento es el embudo, o sea, no es que toda la macroeconomía puede funcionar bien y esto mal. Eso no ocurre más allá de que hoy hay una discusión sobre inequidad en el mundo, aún en los países que andan bien. Nobleza obliga la pandemia en el planeta Tierra blanqueó. Aumentó la desigualdad. Sí, pero, pero el la...
10: empobrecimiento de la clase media en Argentina es eh, eh, superior a la media... Mínimo,
15: mínimo. El empobrecimiento de la clase media y la pobreza, mínimo. Y te estoy hablando con fundamentos de un trabajo presentado en la pastoral social. ¿Mínimo? Mínimo. 50% a la macroeconomía. Wow, Mínimo. Es como que te digo, vos hacés la macro bien y la pobreza fue a cero... no. Voy a distinguir entre clase media y pobreza. Si macroeconómicamente haces las cosas bien, la clase media sube enseguida. Sube enseguida. La pobreza es un tema, yo hasta lo he discutido con sociólogos, porque el economista llega hasta determinado lugar. Yo, en el 100% de la teoría del derrame, no, no creo. No creo. Pero. En 40 de pobreza, pero esto te lo digo con fundamento.
10: Pero el crecimiento de ingresos... La mitad
15: impacta, es, es macro, sí. Impacta la pobreza. Sí, pobreza. Ahora, sí. No se puede hablar de este tema que, que, que acabas de presentar sin discutir crecimiento, empleo y fundamentalmente, cómo decirlo sin representar a ningún interés creado, la tasa de inversión. La tasa, de... vos tenés que pensar que para cualquier negocio...
10: tenés que tener una tasa de inversión. Vos tenés que
15: tener uno que ponga plata, que a Y acá haya... no... ¿Y claro. ¿a qué se están yendo. Claro, o si sea, es que no es que compre bono, que haga el plazo fijo, lo otro. todo eso es una de las caras no, Que ponga la, la fábrica con, con, sin rueditas. Sí, porque vos cuando la gente ahorra, eso es la contrapartida de alguien que va a ir a tomar el crédito, sea individuo o sea, alguien que va que requiere un crédito para, para, para su trabajo pero el más genuino de todo es cuando vos decís no, 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 no Voy a invertir de la mía, o voy a invertir... Voy a poner de la mía, de la que, de la que tengo yo. De la que tengo, Pero, o, o de la rentabilidad, que claro. es otra mala palabra. Algún día ¿De la que fui de... ganando? Por supuesto si algún día yo hablé de clima de negocio, y me acuerdo que, y te, y te... que el gobernador de la provincia, cuando no era gobernador, cuando era... Este, otro economista digamos sí, sí, lo... en la discusión sí bueno ahora este, ahora,
10: se, me decían, ahora me cae mal esa palabra ah, o sea bueno ahora dicen que está manejando la economía estará manejando la economía bueno no lo
15: sé no lo sé pero quiero decir quiero decir lo que más me preocupa en términos del debate frente a la gente de lo que viene esto es un mensaje aunque este gobierno no siga ¿eh? porque también veo mucho complejo del otro lado hay complejo del otro lado hay un complejo en la Argentina de hablar de los pobres y de la clase media en términos demagógicos y populistas, como si no entendiera como si hay que decir las cosas para quedar bien y todo lo demás. Yo ese debate lo quiero dar. yo ese debate eso se no. lo confunde con capitalismo, monopolio, supermercado, no.
10: eso no existe mentira. ¿Vos decir que el subsidio de planes sociales es, es, genera más pobreza? Por supuesto.
15: Su primero, genera culturalmente un lugar donde uno cuando era chico o adolescente sí. no se sentía cómodo, porque ese es un invento nuevo. Los subsidios generalizados en los servicios públicos también es otra cosa. Una locura. Hay, hay gente hoy que está recibiendo subsidio en los servicios públicos que terminan siendo malos y que lo puede pagar. Entonces, to, to, de todo ese, esa, ese populismo berreta que incluye no solo al oficialismo hay que salir de Berretalandia de, Berretalandia. de eso hay que, hay que buscar un piso a Berretalandia un piso que no, que no se transforme en un formato cultural en el que nos sentimos cómodos bueno, porque después eso. te da vuelta bueno, eso, darlo vuelta cuesta un Perú Ahora. y, y a
10: ver, y en este contexto ¿Mm? ¿por qué está subiendo el dólar ahora?
12: mi país se acomode, mientras tanto persigo mi sueño sin perder contraste ¿O acaso tengo que sufrir para que sean felices? ¿O acaso tengo que venderles lástima y mentirles? Hermano, yo no llegué aquí porque tú me traíste Hasta la que me dejó por plata, me llama, me insiste existe nada por mí, pero te quiero porque existes A ti, querido oyente, que my music compartiste Te deseo en tu vida que lluevan los Benjamines Mientras tanto ando con una Argentina Fitness Si no es pasemón y no llame Aquí las inversiones se juren Evito un derrame de sangre porque los míos matan también a Ya se acerca, se acercas todo por lo que un día me jodí, no me devolví, yo siempre estoy
15: ...así como esto que estamos discutiendo... ...es otro embudo... O sea, ¿Otro la,
10: síntoma de algo que...? La que...
15: política cambiaria, ...vos la fijás exógenamente... ...pero al final... ...el valor de la divisa... ...y su relación contra el peso... ...o contra la moneda de un país...
10: ¿Es hacia dónde? ¿Es el rumbo económico?
15: Termina siendo lo que vos estás haciendo... ...es como que te digo... Eh, ...el que toma agua solo y engorda... ...eso no existe... <risa> En general te pues dicen.
10: Para engordar, tenés que comer. Para eso, claro. eso
15: no existe. Entonces vos, si engordaste, porque estás comiendo de más, porque no estás haciendo ejercicio, no está de mal, no está mal que A ver, engordaste. yo te
10: digo, en mis porque yo estoy, aprendo economía, entre otros con vos, entonces mm. te lo digo en mis términos bueno. prosaicos, sí. ¿no? Digo, eh, los precios están aumentando, que le pongan force ¿sí? los, los precios, aumentando. cuidado, más cuidado, más cerca, más suben, máximo. Suben, chico. suben. suben. Eh, ahora se, va, se, se empieza a aportar, se van a aportar más dinero por el tema de, de aguinaldo, eh, el tema de las ganancias. Ese dinero, claro temprano se está yendo al dólar. Sí, pero digamos, y hay una parte del mercado que se está anticipando a eso, ¿o no? Puede ser, pero digamos, de nuevo, pa, pa, para salir de la discusión
15: del día a día, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ocurre en otros países donde ha habido toneladas de emisión, no por Aguinaldo, por Estados lo que Unidos. fuere. Claro, pero Estados Unidos, ponele que Estados Unidos yo ya es un ejemplo con el que no me no. quiero comparar y, más. Y, a ver, ¿cuál? Pero cualquier otro de Latinoamérica, que vale, vale lo que estamos Perú. diciendo, sí, en emisión de moneda, en Aguinaldo, y hasta en precios de los commodities, vos pensás que en Chile, Uruguay y Brasil, si vos revisás alimentos, tienen suba de dos dígitos. Alimento. O sea, a este gobierno no hay que decirle a todo que no. Es decir, ¿hay inflación de commodities? Sí. ¿Y cómo sigue dando en Chile tres al año? el promedio de todo. ¿Cómo sigue dando 6 en Uruguay y 6 en Brasil? Carito, repetime, y, perdón mi ignorancia, no, o sea, sí. vos decís
10: que en Chile hay inflación de alimentos también casi como en la Argentina.
15: De sí. dos dígitos, no, sí. no como en la Argentina porque pero, los alimentos en la Argentina empardan a la inflación, sí, pero, hay inflación
10: pero hay una inflación alta en alimentos. Sí. Sin embargo, en la anual te da
15: 3 puntos. ¿cuál? Te da 3 puntos. Brasil. ¿Por qué? te da tres puntos porque tienen política primero, primero porque tienen historia segundo porque tienen procesos acumulativos diferentes tercero porque la sociedad no rechaza su moneda, digo esto porque todo esto es
6: previo a este
15: gobierno, sí, sí, o sea, sí, sí. viste la mejor manera de dar este debate no es, ni herencia de Macri ni herencia de Cristina, ni la culpa de Alberto, vamos a hacer
10: un poquito de historia económica es
15: de todo, es de todo, ahora vos me decís y deslumbran por la gestión los que están, no, tampoco pero entonces, la Argentina tiene... Bueno, yo me inflación... a
10: decirte, no me voy a meter en un tema que vos, sí, más que yo, pero sí. no solamente no deslumbra por la gestión. Sí. Están haciendo cosas que no... Que, que vos que las haces, todo, la la todo eso pero empeora. Todo eso Todo eso
15: empeora. Como al revés. Todo eso empeora. Pero todo eso, inherente a este gobierno, A empeora la coyuntura. Y B, lo peor, lo peor, lo peor. Ha cortado el horizonte. Lo peor. Porque vos decís... ¿Te acordás de la frase, estamos mal, pero vamos sí, bien? claro. Bueno, ahora no es... no, sí. Sí, hoy no es más estamos mal, no, pero no, no, vamos no. bien. Hoy es mal, estamos mal y va
10: vamos mal. Los niveles de incertidumbre, desconfianza, no de.. No es ni incertidumbre ni desconfianza. De gente que va a decir que vamos peor, vos las tenés 60, ¿no? Bueno, por eso. 75. Es... Tampoco, tampoco
15: echarle más leña al fuego. No, pero pero, pero, pero quiero decir, pero quiero decir. Está claro, está claro que este, cuestiones vinculadas a la emisión transitoria, cuestiones vinculadas... A, a los precios de los commodities, cuestiones vinculadas a empresas grandes extranjeras, cuestiones vinculadas a
10: monopolio, hay en todos lados. Sí, lo digamos... que pasa es que en Argentina son muy sensibles, porque suben los precios de los commodities y el dólar está Por eso más te decir. baja como bajaron ahora y el dólar se empieza a poner mal. Bueno, y vos también me enseñaste que la calificación de los países sí. no es una abstracción. No sé. Se... Ya sé, vos me vas a decir, yo te conozco, Garrito, que esta última calificación de país... este, Standalón. Sí, pero de, éramos emergentes, están sí, era, era lo mismo porque quedate. ya estábamos en el fondo del mar. Es la pero, formalización
15: de lo que todo el mundo piensa de Argentina, dice, y hay que esperar.
10: Sí, está bien. Es que la, el, el que hay que esperar significa algo. Porque vos, vos pero contó... está bien, pero la calificación no es, ¿no es inocua porque bajaron, claro. la,
15: bajaron los activos de las
10: empresas argentinas. Se acomodan por razones
15: técnicas, pero te quiero decir de nuevo dividiendo el corto del largo. En el corto tenés razón, todas estas cuestiones de la inflación del mes que viene, de, de cómo te califican, del valor... Espero, de... yo
10: le digo a la que es una obviedad, pero el corto plazo o el largo plazo, el corto o el largo. Claro. Ah,
15: sí, sí perdón. No, está bien, en el corto plazo todo eso tiene injerencia, no es inocuo. si vos que come duro y a la noche te sentís mal hoy a la noche pero si vos sos un tipo de desarreglo permanente además de que te sentís mal hoy a la noche digo che, vas mal así pero qué ocurre, que lo peor que nos está ocurriendo que lo peor que nos está ocurriendo afuera, y casi te digo que adentro también estas decisiones propositivas están esperando y están esperando como yo nunca vi en otro momento pero es decir, quién está esperando? Es decir, los inversores los que tienen que y la
4: gente y pero todo. A ver, Carlito
10: yo no quiero tampoco
4: quiero sí, extremar, ahí te, gracias, te
10: un nunca que... tampoco quiero extremar la, el, el, no, no quiero echarle en el fuego como se sí. no ahora hay grandes empresarios, que son los que tenían plata para poner y desarrollar, que se están yendo. Sí, sí. Las empresas se están yendo. Por eso te estoy diciendo. El, eso es el, lo, eso el, es el... el sector gastronómico, que vos nunca negás la, lo negás, el, el dinamismo, la empresa, la pequeña y mediana, está... Voy a distinguir el esperando del yendo. Esperando
15: lo quise decir en el sentido de... Bueno, vamos a esperar la elección. Y después vamos a esperar el 2023. Vos pensá que no todos se van, pero sí todos pueden esperar. Entonces, yo nunca había percibido una cuestión de este tipo como la de ahora.
10: ¿Nunca? No,
15: nunca había... la,
10: ¿La mezcla de... Y, por, ejemplo, de... Por,
15: ejemplo, por ejemplo, yo no soy un analista político. ¿Y qué me lleva a mí a decir eh, la que viene es una elección decisiva?
10: El tema que, no, que asocio... Que, que que entrelo... No sos una lista político metiste una... Hiciste, dijiste, bueno, era peor, no peor, parecía Negri, este, ¿quién es el que dice que con ocho diputados menos, con siete diputados menos? Bueno, pero por eso. Una mezcla de Negri con...
15: Bueno. Pero digamos, y distinguiendo entre sí, Senado sí, sí. y Diputado. Sí. Después entra en la delicatez, porque que Senado no puedas alcanzar los dos tercios en ningún caso. Sí, eso eso, se, eso, eso es, es un bálsamo no. fenomenal. Ahora, que diputados puedas alcanzar mayoría o quedes a tiro es un conflicto sí, en vos términos de. diciendo de... que estas
10: elecciones son clave, clave sí, para, sí, para sí, la sí, economía. Son,
15: para... son muy importantes, muy importantes y además en términos de la oxigenación para los que tienen que tomar decisiones y no se atreven. O sea, en, en ese sentido es altamente, y altamente oxigenante y además deja abierta la. La puerta a un partido más parejo. A vos decís, y ahora que se juega después, el 2023. Pero de todo modo quiero aclarar. es el 2023, Falta mil años por, los 20, por eso. El 2022, antes del 2023. El año que viene. Cuando, cuando, cuando le pegás esta vuelta, va a ser fortísimamente, fortísimamente macroeconómico. ¿Y qué por, significa eso? Significa que hay decisiones de carácter económico por tomar ineludiblemente porque la realidad económica no pide permiso. Por ejemplo. Y porque el gobierno va a llegar a, a los apretones. Bueno, por ejemplo, lo hemos discutido, ahora yo te voy a decir a vos, lo hemos discutido muchas veces: los precios relativos. La distorsión de precios. La distorsión de precios, donde el peor error. ¿Sabes, que...
10: Carlos, que cada vez que me acuerdo, cada vez que voy a comprar cualquier cosa me acuerdo de vos? ¿Ya? Y, hay, ¿y hay? te dice, che. ¿Cuánto vale un servicio de Rappi? 200 pesos, pero es carísimo, ¿no? No es eh, eh, no es carísimo, ¿por qué? Porque tenés que llevar un producto de, de mil pesos, pero mil pesos no. Igual. ¿Y cuánto pagas en un restaurante el, una comida? Del, 5 del, mil pesos, es carísimo, ¿no? De la, es carísimo? Que,
15: de la vez que lo discutimos ahora, dado las regulaciones y las interferencias en la economía ha aumentado, claro, es peor. O sea que
10: nadie sabe que, que, que vale nada.
15: Y hoy no hay, no hay, si vos sales, si, pues, no hay para el, para el hombre que hace las compras cotidianas y no hay para el que está arreglando no sé qué. Y no hay el, ¿Pero no lo soluciona eso la
10: oferta y la demanda?
15: No, lo soluciona la realidad y la, infla, la inflación. Por ejemplo, el gasto público eh, lo está licuando la inflación. La inflación es un aliado de, del gobierno. Yo lo he presentado como demonio
10: y como ángel. Ah, explícame eso como si fuera una clave. ¿Por qué el gasto público lo, lo licúa la inflación? Bueno, bueno, perdón, porque le, perdón, y la inflación después es el gran impuesto a los pobres también, así claro, que...
15: Claro, claro, y, y este ministro está ajustando por esa vía pero la, las cabezas políticas de, de, del frente de todos están diciendo, se están va, avivando va, claro, se va, están te avivando Estamos haciendo un ajuste y, y a la si las elecciones yo te digo a los salarios de los jubilados hay que bajar los 20% con inflación cero, vos me decís, si estás totalmente loco, sí. no lo digo yo sí, sí. ahora, si yo te digo que les aumentaste 30, la inflación fue 50 bien. Los, licuaste. los licuaste los licuaste, entonces, entonces este, este
10: gobierno vos le decís que le aumentas mucho pero la inflación lo claro, este no. gobierno está licuando
15: gasto público, licuando las famosas LELIC del Banco Central para desarmar esa bomba, y licuando la deuda pública en pesos, que, por ejemplo, se caracterizó por criticar al anterior, y yo también por tomar deuda en dólares al 7%, y está creando una montaña de endeudamiento en peso que o explota o te lo desarma la inflación. Bueno, este, esta era la pregunta. Entonces, se... este gobierno necesita la inflación. Para, para, para matar esas tres cosas que lo pueden llevar a una explosión. Porque una Pero cosa... al mismo
10: tiempo la inflación, no eh, Carlito, la inflación es el, es el voto que están perdiendo sí. en el conurbano. ¿no? Sí, sí. sí.
15: Mira, es que lo has planteado en términos de diablo y
10: ángel. Es diablo por lo que hacen en el conurbano. Un economista muy, eh, muy importante... No, un economista, un hombre de negocio muy importante, me dijo, mira sí. preguntarle a Carlos Melconian, porque es la primera vez en muchos años... Sí. Yo sé que a vos no bueno, te gusta la política, pero... le, o sea, No, que no te gusta. No, no haces análisis político, pero es la primera vez en muchos años que el peronismo va a una elección de medio término en la provincia de Buenos Aires con altísima inflación y con el salario... El salario no, los ingresos, no porque el salario formal. Con los ingresos perdiendo por mucho y sin poder alcanzarlo en el medio de la elección. Sí. Con paritaria o sin paritaria. ¿Se entiende bueno, lo que
15: quiero decir? se recontra y no solo se entiende, sino que tiene un desafío. Porque antes de esto que me acabas de decir, de ese, punto de ese punto en particular, ¿qué tengo para decirte? Primero, que lo tiene clarito la cabeza política de este gobierno, porque dice en la intimidad que es lo único que distingue a Argentina del resto de los oficialismos en el mundo que perdieron todos. Porque... ¿Y
10: quién es la, la cabeza de política de este gobierno?
15: Y la cabeza de política de este gobierno es la vicepresidente, pero, pero hay coincidencia, hay coincidencia,
10: que con Urbano... O sea que cuando vos escuchás y lees que dice... Cristina, Alberto y Martín, ponete las pilas porque vamos a perder las elecciones vos decís que no está mintiendo, que no es por la elección. No,
15: no sé si le dice ponete no. las pilas, pero sí, sí. por supuesto que tiene... El liderazgo de la vicepresidente, pero eso, digamos, las cosas funcionan así, porque cuando en Rusia Putin fue de primer de jefe de gabinete, era el líder del espacio sí. también. Así que esas cosas funcionan así, no se tiene que ofender nadie. Es una normalidad para un país presidencialista. Pero, pero es esas, descriptivo. Esas, pero ¿qué ocurre? Quiero volver a este tema porque metiste el dedo en la llaga ahí. Vos tenés que pensar que la pandemia barrió a todos los oficialismos y, lo, y, y los hizo perder.
10: Eso lo, en, en todo el mundo,
15: de ¿Perdona? derecha, izquierda... Y casi te digo, guarda con la vacuna porque a Netanyahu y a Piñera con vacuna también le fue mal. A ver, espera, espera.
10: Todos los oficialismos perdieron. Sí. Revisemos un poquito. Trump... Eh, eh... Eh,
15: bueno, Podemos, eh, Conte en Italia, sí, sí, este, sí. resurgió Lula en Brasil. Sí, 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 sí. O sea, do, donde no perdieron se devaluaron. Macron en Francia, sí. Merkel en Alemania, sí. aunque eh. se fue ovacionada. Sí. Y guarda sí. con Hay... la
10: vacuna, sí. Y guarda con la vacuna... Con... Bueno,
15: Netanyahu uh -huh. iba primero en el mundo y, y perdió sí, el sí. gobierno después de 12 años. Quiero decir la pandemia es un tema es un tema ahora ¿cuál es el rasgo distintivo? Y dice, bueno, pero para para que nosotros de esto entendemos ¿de qué entendemos? nosotros, nosotros sabemos de cómo elecciones. paliar este tema ¿por qué? porque hemos sido eficientes repartiendo A y porque B desde el 83 a la fecha aún cuando Macri le ganó a Cioli la segunda vuelta en el conurbano ganamos nosotros Sí. bueno entonces nosotros, frente,
10: nosotros sabemos
15: frente sí. a eso viene Majul Dice, no. sí, dice, che guarda que el Conurbano, sí. este, la primera vez que están yendo con 50, y está abierto eso. Ahora está abierto.
10: Vos fijate que en el reparto... Porque primero, no, hicieron, porque te, si, si, no le A ver, si tenían que seguir la lógica del peronismo, la máquina de ganar elecciones, mm. tendrían que haber ido con algo parecido al IFE, y no, y no lo hicieron. Yo te diría... ¿Sabes con qué tenías que ir? Con menos inflación, en
15: el fondo. Y, 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 y si vos querés, con algo superador. Y de repente, o no te alcanza, o hay problemas también, porque vos sabés que en esa cosa, el GTO vale un montón. Y qué por es eso, el, GTO? el GTO es que grabó y viene y se queja ahora. Porque dice: si ¿quién reparte acá? ¿Quién está a cargo de esto, yo o ustedes? Entonces, Dame la mía. claro, porque eso tiene un peso. Entonces te quiero decir, hay ahí una cuestión global que es, los oficialismos tienen un conflicto con vacuna o sin vacuna, si es con vacuna mejor, pero, sin vacuna, pero, pero es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y, entonces? y acá tenés el conurbano que nosotros de esto entendemos. Entiendo. Y bueno, y entonces salís a la cancha.
10: Ahora tengo la última pregunta.
15: Sí. A menos que tenga algo que agregar. Perdóname, entonces, ahora, sí, ahora te escucho la última. Pero entonces, de ahí, la relevancia, porque AMLO en México ganó. Sí. Pero en el poroteo del Congreso... Perdió. No, perdió. Sí, sí, entonces, sí, te, te lo, decir, te claro, lo yo decir. yo digo, poco. bueno, ¿qué, ¿qué importa acá? Para 22, 23, el poroteo, el... sí. El poroteo. Bueno, sí,
10: así está, digo, está el límite. Y el piso a Berretalandi. Muy bien. Vos me vas a decir que no son ni mago ni cosas, pero de acá a las elecciones, en sí. términos, falta un montón. Entonces, ¿está todo ordenadito? ¿Está el cepo al dólar? El, el, ¿Está todo, está todo como, como para que no explote nada? ¿O se puede dar antes la explosión? ¿O porque el mercado reacciona antes? ¿O porque el aguinaldo? ¿O porque las paritarias? porque se suelta no, uno?
15: A ver, yo te diría lo siguiente. Eh, mago no, pero hay como dos o tres cosas que tenés que más o menos tener primero. Hay una que no dominás. Eh, que es que... Que las Santas Hojas siga valiendo sí. lo que vale. Y A pesar de que entramos en un proceso ahora está bajando. Que, que, sí, más que está bajando de precio, que toda la parte de volúmenes de dólares entra Esta. en la primera parte del año. Okay. Segundo, el cepo, eh, digamos. Tiene, tiene hasta final de este mandato mínimo y con gran fortalecimiento en el día a día ahora. Okay. Tercero, van a vender dólares bajo el mecanismo oscuro que han vendido desde diciembre hasta esta fecha, porque mientras vos estás sentado ahí, ¿Te el no? viernes, el jueves, sí, el, el gobierno vendió dólares, o sea, no sale. Vendió, vendió dólares a través de los mecanismos entiendo. de venta de bonos. O sea que vos demás.
10: decís que no debería pasar nada. No, no dije no
15: debería, dije tienen que tener los cañones bien aceitados, por ejemplo, por ejemplo. Vos lo mencionaste desde la micro en el aguinaldo, pero desde la macro viene la peor parte de emisión monetaria y fiscal, lo que va a dejar un nutriente de pesos dando vueltas. Y eso puede hacer subir el dólar. Claro.
10: Entonces, viste,
15: como más o menos así, curiosamente la inercia inflacionaria viene en baja porque viene de la seca del primer semestre. Tienen estos este, delay, digamos, sí, sí, estos desfasajes sí, sí. estos, estos, estos entre no emito hoy. Perdón.
10: ...no subestimaría la incertidumbre electoral... ...la incertidumbre que generan las elecciones cada vez más... También. ...y el proceso... ...y no eso, nos lo dos, que dos normal, o tres meses
15: de eso te comes... ...dos, dos o, tres o tres meses, meses de eso, eso te bueno, comes... ...entonces, es, es, es... ...esta cuestión de mirar con lupa milimétricamente... ...cómo llego y... Bueno, el, la sega, ...llegan bien, no llegan mal... ...esa... ...de la otra, que personalmente es la que más me preocupa... ...que es... El horizonte, el cambio, el que los pibes vean con, con más optimismo el futuro, okay. el que este, este, no, la gente no se quiera ir, el que quiera volver a invertir y demás, que eso se va a jugar en la Argentina okay. en el
10: 22-23. Carlitos, agradecido por haber venido, no, por favor. que le vaya bien a Racing, después de River primero y después de estudiante. viste que yo, yo te dije que mi primer equipo de River es segundo sí. estudiante y primero. tercero Racing. Y mi primero es Racing, el segundo es Racing y el tercero Muy es bien, Racing. Bueno, ya sabía que... Gracias, Carlitos.
15: ¿Eh?